Hallo und herzlich willkommen zum Recruitment Innovators Radio, dem Interview-Podcast für alle innovativen Recruiter und Recruiterinnen. Wir beschäftigen uns mit den Themen rund ums Recruiting, Talent Acquisition und HR. Ich bin Luisa, eure Gastgeberin und zuständig für den deutschen Content bei Recruity. In jeder Folge stelle ich euch eine interessante Persönlichkeit aus der Branche vor, stelle die brennenden Fragen und gebe gemeinsam mit dem Gast wertvolle Tipps und Tricks. Hört mit mir hinter die Kulissen des Recruitings und lehnt euch zurück. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich Anton Jakobsen ins virtuelle Podcast-Studio eingeladen und mit ihm möchte ich über das Thema Interim Manager im Recruiting sprechen. Hallo Anton, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Lisa, ich grüße dich auch. Ja, schön, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben, virtuell. Ich freue mich, dass das klappt. <lacht> äh, vielleicht können wir einfach mal damit starten, dass du dich kurz vorstellst, ähm, deinen Werdegang, wie du ins Recruiting gekommen bist und was für Schwerpunkte du vielleicht auch hast. Na klar, gerne. Äh, wie du schon angesprochen hast, ich bin Anton Jakobsen. Ich bin Geschäftsführer der Selected Heads GmbH. Ich bin seit über elf Jahren im Beratungsmarkt unterwegs, habe jahrelang Karriereberatung betrieben, bin selbst zertifizierter Change-Management-Berater und Business-Coach und beschäftige mich seit einigen Jahren jetzt fokussiert ähm, um den Bereich Interim-Management. Das heißt, ich netzwerke den ganzen Tag sowohl mit Unternehmen unterschiedlichster Couleur als auch mit äh, Freelancern und Interim-Managern, da kommen wir später nochmal genauer zu, ähm, um dann halt im Fall eines Projektes bei einem äh, Unternehmen äh, den richtigen Interim-Manager schon zu kennen. Ähm, genau, ich staffe so ungefähr 40, 45 Projekte pro Jahr und darunter regelmäßig auch Interim-Manager und Freelancer im Recruiting, worum es ja heute gehen soll. Ja, cool. Dann ähm, lass uns doch zuallererst erstmal irgendwie feststellen oder klarstellen, wann der Einsatz von einem Interim-Recruiter eigentlich auch sinnvoll ist. Mhm. Vom Grundsatz her kann man immer sagen, immer wenn Veränderungen anstehen in einem Unternehmen, speziell jetzt, sagen wir mal, im Recruiting, also immer wenn es um Themen geht wie Aufbau, Umbau, Abbau, wo man einfach auf externe Experten entsprechend zurückgreifen möchte, operativ oder strategisch und wenn es schnell gehen muss. Also wenn man sagt, ich brauche jetzt sofort Unterstützung im Recruiting, weil ich eine, eine relativ äh, hohe Anzahl an offenen Positionen habe oder weil ich ein neues ähm, ATS oder Bewerbermanagement-System äh, äh, etablieren möchte, so wie Recruity zum Beispiel, ähm, und selber jetzt die Kapazitäten als Unternehmen nicht habe, ähm, dann kann man, ähm, genau, da relativ kurzfristig auf Experten im Markt zugreifen, um genau diese Projekte und Baustellen äh, schnell beheben zu können. Ja, damit hast du eigentlich meine zweite Frage auch schon beantwortet, was die Hauptgründe für die Beauftragung sind. Mhm. Ähm, kannst du da vielleicht noch ähm, vielleicht ein konkretes Beispiel geben? Natürlich, also die Hauptgründe, also es, ähm, ja, die, die Einsatzmöglichkeiten sind natürlich relativ breit, aber die Hauptgründe sind tatsächlich, ähm, sagen wir mal, Unternehmen hatten relativ eine relativ hohe Anzahl, einen Peak an, an offenen Positionen. Mehr als üblich, das heißt, wenn ein Unternehmen jetzt plötzlich 100% mehr offene Positionen hat und äh, dass die eigene Recruiting-Abteilung so nicht schafft und das kein Dauerthema äh, werden wird, dass man einfach mehr Recruiter einstellt, ähm, dann macht ein temporärer, operativer ähm, Recruiter an der Stelle tatsächlich Sinn oder ein oder zwei oder drei, je nachdem, um wie viele offene Positionen es geht und wie viel Power das Unternehmen dann tatsächlich ergänzend ähm, benötigt. Das sind so die klassischen ähm, Gründe. Ansonsten ähm, 
Klar, Wachstum ist immer ein Thema, ein Startup, was jetzt irgendwie vielleicht noch kein eigenes Recruiting-Department hat und jetzt eine Finanzierungsrunde gewinnt und einfach richtig stark wachsen möchte und sofort irgendwie ein kleines Team haben möchte an Interim oder an Recruitern. Da machen Interim-Recruiter Sinn, weil die sind sofort einsetzbar. Genau. Oder natürlich auch, wenn es um Neustrukturierung des Recruitings geht, da geht es dann halt weniger um operative Recruiter, sondern halt um Experten, die wissen, wie eine Recruiting-Abteilung aufzubauen ist. Ich höre dich leider nicht mehr, Anton. Sorry, ja. Das war tatsächlich gerade wieder ein Anruf von äh, einem inneren Recruiter aus einem Netzwerk, der mit mir über ein Projekt ah. sprechen möchte. Genau das äh, ist es ja dann <lacht> im Alltag. Da haben wir gleich mal einen witzigen, äh, einen witzigen Case. Ja. <lacht> Ähm, vielleicht können wir ganz kurz am Anfang nochmal festhalten, der Unterschied zwischen einem Headhunter und einem Interim-Recruiter. Kann man äh, an der Stelle gar nicht vergleichen, denn klassischer Headhunter wird in der Regel erfolgsbasiert ähm, vergütet, der kriegt zwischen 25 und 30 Prozent des Jahreszielgehaltes und geht dann für ein Unternehmen auf eine spezielle Position beispielsweise auf die Suche ähm, und mhm. huntet dann halt tatsächlich ein Talent und vermittelt dieses an ein Unternehmen und wird dann bei Vertragsunterzeichnung der Regel, also eines Arbeitsvertrages, vergütet. Ein Interim-Recruiter hingegen ähm, ja, wird nicht erfolgsbasiert bezahlt ähm, und bringt natürlich ganz andere Dienstleistungen mit. Das heißt, der Interim-Recruiter ist in der Regel dann von dem Unternehmen beauftragt und rekrutiert halt exklusiv für dieses Unternehmen verschiedenste äh, Kandidaten, baut auch ein Pooling mit auf. Das heißt, es kommen ja auch Kandidaten ähm, mit in die Pipeline, die ähm, auch später eingestellt werden können. Und das Unternehmen zahlt ja tatsächlich nicht jedes Mal eine erfolgsorientierte ähm, Vermittlungsprovision, sondern... Ähm, ja, es gibt einen Time-and-Material-Vertrag, das heißt, es wird einfach Zeit gegen Geld getauscht ähm, und kann dann aber die Kandidaten, die in dem Projekt akquiriert werden, natürlich auch frei nutzen, also das Unternehmen kann das frei nutzen. Ähm, sind halt zwei komplett unterschiedliche ähm, Themengebiete, die man eigentlich so nicht vergleichen kann. Kommt halt immer auf die Grundsituation drauf an, was ein Unternehmen vorhat. Für eine Einzelposition mhm. oder eine kleine Anzahl von Positionen macht ein Headhunt in der Regel mehr Sinn. Ähm, und wenn es halt auch strukturell geht oder um mehrere Positionen, dann kann Interim-Recruiter eine gute Wahl sein oder die richtige Wahl. Ja, du hattest ja auch eben gesagt, dass sie auch gerade auch so für, für strategische Projekte eingesetzt werden. Ne? Also wenn ein Unternehmen neues ATS einsetzen möchte oder andere strategische Punkte hat, dann macht das vielleicht auch Sinn, sich dann eben einen Experten ins Boot zu holen. Vollkommen. Also immer, wenn es dann darum geht, auf Know-how zurückzugreifen, was man möglicherweise intern nicht hat oder auch Experten benötigt werden, die man intern gar nicht aufbauen möchte als klassische FTE, mhm. weil man sie vielleicht nur kurzfristig für ein Projekt braucht, dann macht das immer Sinn, genau, Projektexperten mit viel Erfahrung extern einzukaufen. Richtig. Mhm. Ist das deiner Meinung nach auch so der größte Vorteil für ein Unternehmen? Absolut. Also gerade die Flexibilität, gehen wir mal davon aus, ein Unternehmen ähm, sucht jetzt Verstärkung äh, im Recruiting punktuell. Ähm, das wird natürlich auch mit festangestellten Mitarbeitern schwierig sein, innerhalb von wenigen Tagen jemanden dann auch äh, in der Position zu haben. Mit Interim-Managern ist es so, dass sie in der Regel, wenn sie verfügbar sind, sofort anfangen können. Das heißt, innerhalb von wenigen Tagen ähm, ist es möglich, dass ein Interim-Recruiter dann anfängt, wenn man ihn kennengelernt hat, ähm, Unterschrift unter den Vertrag setzt, dann ist derjenige sofort einsetzbar. Und äh, vielleicht mal als Case, ich habe äh, auch mal jemanden vermittelt, das ging von Scoping ähm, des Projektes 
über Identifikation des richtigen Kandidaten, Vorstellung und Vertragsunterschrift innerhalb von sechs Stunden. Also immer, wenn es sehr, sehr schnell gehen muss ähm, und man Experten benötigt für temporäre Projekte, dann macht äh, ein Interim-Manager oder ein Freelancer aus meiner Sicht meistens Sinn. Ja, ja, also die Geschichte ist wirklich der Wahnsinn innerhalb von sechs Stunden. Das kann ich mir bis jetzt immer noch nicht richtig vorstellen, <lacht> aber cool, dass es möglich ist. Ja, absolut. <lacht> Ja, also wenn wir also auf die Charaktereigenschaften blicken, die ein Interim Recruiter vielleicht mitbringen sollte, ähm, mhm. Flexibilität, Spontanität. Absolut, also absolut wichtig. Uh, Commitment ist natürlich wichtig, aber vom Grundsatz her muss derjenige natürlich eine gewisse Erfahrung mitbringen. Ein Unternehmen kauft natürlich einen Experten ein und möchte auch Erfahrung mit einkaufen, das heißt einige Jahre Berufserfahrung sind an der Stelle obligatorisch, ob jetzt in-house oder bei einer Agency, im Idealfall schon für das ein oder andere Unternehmen, nicht nur bei einem Arbeitgeber unterwegs gewesen zu sein. Das sind natürlich so Themen, die jetzt erstmal nur auf der rein Skill-Seite wichtig sind, aber ansonsten natürlich Anpassungsfähigkeit, selbstständiges Arbeiten und sich halt immer auf neue Situationen einlassen zu können, weil jedes Unternehmen ist anders, jede Struktur mhm. ist anders und ähm, Interim-Mandate oder Freelance-Mandate, Projekte ähm, sind ja meistens dann initiiert, wenn irgendwo bei einem Unternehmen die Hütte brennt. Ne? Man ist ja Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau mhm. ähm, und da geht es dann nicht darum, dass man irgendwie drei Wochen Zeit hat zum Einarbeiten und gucken, äh, wo ist die Lieblingstasse verstaut und äh, wo ist welcher Kopierer, sondern dass man einfach sofort ab Tag 1 mehr oder weniger versteht, äh, wo sind die Key-Stakeholder, mit wem muss ich mich verknüpfen, äh, wie kriege ich die Prozesse verstanden ähm, und äh, dann geht es darum, die Projekte nach vorne zu bringen. Ähm, Genau, da braucht man halt ein gewisses Mindset, dass man einfach eigenständig, eigenverantwortlich ähm, und sehr strukturiert ähm, verbindlich auf die Straße geht. Mm. Ähm, aber es, also so macht Sinn, ne? also ein Berufsanfänger oder jemand mit zwei Jahren Erfahrung ist vielleicht jetzt nicht der beste Kandidat dafür, mm. aber es muss auch nicht nur C-Level sein, richtig? Also die Experten gibt es auch schon im mittleren Management oder in mittleren Positionen. Absolut, absolut. Also die Bandbreite, wenn wir jetzt mal anfangen, ist immer von einem klassischen operativen Recruiter, äh, wenn es jetzt darum geht, wirklich einen Peak abzuarbeiten, Active Sourcing zu betreiben, ähm, die Kandidaten durch den Prozess zu leiten, also ent entsprechend einfach das Unternehmen zu unterstützen, Positionen zu schließen, ähm, da kann sicherlich jemand mit drei, vier Jahren Berufserfahrung super helfen, wenn er das richtige Mindset hat, derjenige ähm, ein bisschen Erfahrung hat, einfach schon verschiedene Unternehmen gesehen hat, ähm, dann kann durchaus auch jemand mit drei, vier, fünf äh, Jahren Berufserfahrung Mehrwert bieten, das ist natürlich dann nicht so vergütet, wie jetzt jemand, der vielleicht 10, 15, 20 Jahre Erfahrung bringt und sehr strategische Themen aufbereitet, aber für operativ oder operativlastige Projekte ähm, auf jeden Fall. Da kann man auch als, sag mal, Mit-Senior ähm, gute Projekte auch finden und Billable Time generieren. Ja, das ist ja gut zu hören, dass auch das so akzeptiert wird, Unternehmen dann auch solche Personen ähm Einstellen ne, als Interim Recruiter. Abs absolut. Um es metaphorisch zu sagen, das macht ja auch für niemanden äh, Sinn, der nur in der Stadt unterwegs ist, dem Smart reicht, äh, sich beispielsweise den, den teuersten Geländewagen zu kaufen. Das kann man machen, aber man bezahlt mhm. eine Leistung äh, mit, die man vielleicht gar nicht braucht. Und so ist es natürlich auch in den Projektthemen. Man muss immer schauen, dass man die Expertise einkauft und die Persönlichkeiten einkauft, die man auch tatsächlich braucht und dass man in der Regel 
Genau, sie ist jetzt nicht ein, ein, ein super Rockstar, ähm, der ja. strategisch unterwegs ist seit Jahren und groß, äh, große Projekte realisiert hat, ähm, dass man den einkauft für jetzt mal ganz klassisches Active Sourcing für einfachere Positionen. Ähm, das wird er in der Regel auch nicht machen, aber ja. das... Da gibt es halt äh, genau verschiedenste Abstufungen und das ist ja auch immer das Thema, es muss passen. Ne? Die Aufgabe ähm, muss dann einfach auch zu dem Berater passen und andersrum. Wie finde ich denn jetzt als Unternehmen den passenden Interim Recruiter für mich? Also sieht die Beauftragung irgendwie anders aus oder wo finde ich die überhaupt? Vom Grundsatz her möglicherweise mit der Hilfe von Experten wie uns. Ähm, mhm. Wir betreiben ja den ganzen Tag nichts anderes, als wirklich die Interim-Manager äh, kennenzulernen oder auch äh, bekannte Interim-Manager äh, regelmäßig zu sprechen, um sie noch besser kennenzulernen, dass wir im Fall der Fälle wissen, wer passt denn perfekt auf ein Projekt. Ähm, das ist, glaube ich, immer ein ganz, ganz sinnvoller äh, Schritt, sich einen Provider zu suchen oder einen ähm, spezialisierten Berater, der ein entsprechendes Netzwerk pflegt. Aber ansonsten ähm, kann auch jedes Unternehmen selbst schauen, dass man äh, einen, über Empfehlungen einen vernünftigen äh, Interim-Manager kennenlernen kann oder sich selber ein kleines Pooling aufbaut, wenn man regelmäßig ähm, mal einen Interim-Recruiter benötigt. Aber da kommt es halt auch immer drauf an. Also wenn man jetzt in der Sekunde jemanden benötigt, dann will man wenig Zeit investieren, weil man ja in der Regel als Verantwortlicher dann im Recruiting keine Zeit hat, sonst würde man ja keine externe Unterstützung einkaufen und da macht es oft Sinn, wirklich direkt mit, mit einem Berater oder einem Vermittler zu sprechen, der noch gleich sagen kann, wer ist verfügbar, wer kann und den Prozess designen, dass man halt innerhalb von, innerhalb von wenigen Tagen ohne viel Zeitinvest die richtige Person an Bord hat. Aber jetzt hast du es gerade angesprochen, dass also Experten wie ihr dann auch involviert seid, beziehungsweise die Person auch wirklich findet. Mhm. Wie, wie sieht dann das Abrechnungsmodell von Interim Recruitern aus? Mhm. Vom Grundsatz her, wie ähm, von kurz angesprochen, Time and Material. Das heißt, wir reden in der Regel von einer Abrechnungsmethode auf Stundensatzbasis oder Tagessatzbasis. Das heißt, äh, der Interim Recruiter oder Interim Manager oder Freelancer im Recruiting ähm, wird halt auf Stundensatzbasis bezahlt. Und da ist die Bandbreite äh, je nach Seniorität natürlich auch groß. Mhm. Aber zwischen äh, vielleicht 70 und äh, 200 Euro kann so die Range sein, je nach Senioritätslevel und je nach ähm, ja, Schwierigkeitsgrad des Projekts und äh, Profil des ähm, Kandidaten. Und in den meisten Fällen, wenn es kein direkter Vertrag zwischen Kandidat und äh, Unternehmen ist, ähm, sind zum Beispiel Unternehmen wie wir, die solche Projekte providen. Das heißt, wir haben dann ein Dreiecksverhältnis. Wir schließen mit dem ähm, Interim-Manager oder mit dem Freelancer einen Beratervertrag und haben dann wiederum einen Beratervertrag mit dem Kunden und stellen dann immer sicher, dass der Kandidat seine ähm, eingereichten Rechnungen pünktlich bezahlt bekommt und übernehmen dann die Abrechnung unsererseits ähm, mit dem Kunden. Mhm. Also es kann ja dann auch schon relativ teuer werden, ne? gerade vielleicht für kleinere Unternehmen ähm, oder Unternehmen, die gerade, also Startups zum Beispiel, vielleicht auch ja. gerade erst anfangen. Ähm, Gibt es auch Situationen, wo ein Interim-Manager oder ein Interim-Recruiter gar keinen Sinn macht? Ähm, absolut. Also wir, ähm, der Unterschied zwischen, genau, Headhunter und äh, Interim-Recruiter, wenn es halt um wenig Positionen geht. Also wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich habe jetzt eine einzige Position und ich möchte da jetzt einen Interim-Recruiter draufsetzen, ähm, macht das in der Regel keinen kein Sinn, weil man braucht jetzt nicht irgendwie eine Riesenanzahl an potenziellen Bewerbern dafür. Das Projekt wird dann relativ kurz sein und stocken. Ähm, und im Zweifelsfall hat dann ein Unternehmen vielleicht die Position doch nicht gestafft. Ähm, 
das sind halt immer so Themen, das macht wenig Sinn. Also äh, gerade wenn es, wie gesagt, sehr, sehr wenig Positionen sind oder wenn es auch Aufgaben sind, die einfach ähm, sehr, sehr einfach abbildbar sind, wo man sagt, okay, da braucht man jetzt keinen externen Berater oder einen Interim-Manager oder einen Freelancer für, wenn es jetzt darum geht, vielleicht ähm, das Bewerbermanagementsystem zumindest inhaltlich noch ein bisschen zu befüllen mit Daten. Da kann man sicherlich auf Ressourcen zurückgreifen, die passender sind und günstiger sind. Mhm. Das heißt, genau, wenn die Aufgabe einfach zu einfach ist, dass einfach die Expertise an der Stelle ins Leere läuft oder wenn halt der, das Volumen des Projektes so gering und so klein ist, dass es einfach für keinen der beiden Seiten Sinn macht, weil ein normales Projekt, einfach um das vielleicht auch nochmal mit einspielen zu lassen, ist in der Regel doch Vollzeit ausgelastet. Das heißt, derjenige ist wirklich vier bis fünf Tage in der Woche für das Unternehmen täglich aktiv und so ein Projekt läuft in der Regel zwischen ich sag mal, drei Monaten und zwölf Monaten. Plus, minus, gibt auch klar Projekte mit zwei Monaten und welche, die, die eineinhalb Jahre laufen, aber das als, äh, als grobe Range und wie gesagt, wenn man eine Position hat und äh, darüber nachdenkt, dass man vielleicht äh, einen Interim-Manager zwei Monate lang Vollzeit beschäftigt, dann ist es mhm. wahrscheinlich einfacher und günstiger, einen Headhunter zu beauftragen, äh, aber wie gesagt, wenn man eine, Bein-, eine große Bandbreite hat an äh, Positionen, dann macht das immer Sinn, aus meiner Sicht oder in der Regel Sinn, äh, einen Interim-Manager und Freelancer zu beschäftigen. Hm. Hast du vielleicht ein paar Beispielprojekte von dir aus den letzten Monaten, die dir besonders gut gefallen haben oder die du gerne mit uns teilen möchtest? Ja klar, sehr, sehr viele Projekte in den letzten, in den letzten Jahren, aber um vielleicht mal auf ja, so kleine Projekte einzugehen, die ähm, dann einfach im Nachgang auch immer Spaß machen, weil das ist doch immer irgendwie Teil des Ganzen, auch wenn man selber jetzt nicht die die Positionen dann schließt, äh, aber es macht mhm. dann immer Spaß. Ich habe ein ähm, Startup kennengelernt ähm, vor einiger Zeit, ähm, das waren etwa zehn Personen, die jetzt innerhalb von zwölf Monaten auf über 100 Personen gewachsen sind. Ich habe damals wow. im Recruiting, unter, oder ich habe unterstützt, indem ich äh, einen Interim-Manager im Recruiting zur Verfügung gestellt habe und dann auch nochmal zwei äh, operative Recruiter, das war dann ein kleines Recruiting-Team, die halt mhm. unterstützt haben und sowas macht natürlich dann auch Spaß und das ist ja dann auch das, was den äh, Interim-Managern äh, Spaß macht, mal abseits äh, vom Projektinhalt, dass man einfach sieht, okay, man hat irgendwo mit aufgebaut, unterstützt, ähm, auch wenn man das Unternehmen jetzt nicht über die nächsten Jahre begleitet. Also das war zumindest ein Projekt, ähm, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil einfach auch das Wachstum ähm, ja, sehr, sehr gut funktioniert hat und einfach auch dieses Zusammenspiel aus verschiedenen Interim-Managern in einem Projekt ähm, sehr, sehr gut funktioniert hat. Und mhm. ähm, genau, das war ein Startup und ein zweites, ein ja, größeren Konzern. Da ging es darum, in sehr, sehr kurzer Zeit äh, eine gesamte Abteilung aufzubauen, inklusive Teamlead. Das waren also zwölf Personen und das habe ich zusammen mit einem Interim-Manager in acht Wochen hat derjenige dann äh, diese Position gefüllt. Das war wirklich mit Hochdruck, aber es hat gut funktioniert. Ähm, und das sind so Projekte, wo man sagt, das macht richtig Spaß, ähm, da zu sehen, wie in kürzester Zeit richtig was auf die Beine gestellt werden kann. Ja, cool. Also das heißt dann ja auch schon, dass du oder ähm, du mit deinem Unternehmen da auch nur noch ein bisschen involviert bist mit ne? oder im Kontakt stehst. Ja, natürlich. Also dadurch, dass wir das Projekt ja ähm, auf die Beine stellen, in erster Linie ist natürlich der Interim-Manager ähm, für das Projekt auch verantwortlich. Also wir sind jetzt nicht ähm, wie eine klassische eine Unternehmensberatung als Projektmanager jetzt beim Unternehmen vor Ort und äh, mischen damit. Aber natürlich mhm. ist es ja ähm, auch so eine Passion, dass man sagt, hey, ich will da 
ähm, Infos haben. Ich möchte gucken, läuft das gut ähm, und dass man den Prozess auch begleitet, schaut, dass man ja auch als Vermittler, der dazwischen steht, ähm, gegebenenfalls ja, Fragezeichen klärt und ähm, das Projekt einfach ein Tick mit begleitet, weil es ja immer wichtig ist für beide Parteien, also für den interim Manager als auch fürs Unternehmen, dass das Projekt gut läuft. Dementsprechend, klar, sind wir da immer ähm, in regelmäßigen Abständen auch im Austausch mit beiden Seiten. Kannst du uns vielleicht zum Schluss noch zu deine Top-Tipps zusammenfassen? Ja, als, als Grundzusammenfassung, also es gibt nur wenig Situationen, wo ein interim Manager oder ein Freelancer im Recruiting gar keinen Sinn macht. Ansonsten ähm, kann ich jedem Unternehmen, die oder das noch nicht äh, genutzt hat, empfehlen, genau in solchen Situationen wie angesprochen, äh, auch einfach mal zu schauen, wie externe Experten unterstützen können, gerade auch in Wettbewerbssituationen, dass man einfach sagt, wie kriegen wir die die besten Talente akquiriert, vielleicht schneller als, als die Marktbegleiter und da auch einfach auf gute Leute im Markt zurückzugreifen. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es gibt wirklich sehr, sehr gute, sehr qualifizierte Personen, die als interim Manager unterwegs sind, die man teilweise so in einer, in einer festen Situation vielleicht gar nicht kennenlernt, ähm, weil die halt durch die verschiedensten Projekte viel, viel Erfahrung gesammelt haben. Und das ähm, ist aus meiner Sicht immer gut, auch mal externes Know-how mit einfließen zu lassen, frisches Know-how auf der einen Seite, aber natürlich auch in äh, Peak-Situationen, starke, starke Recruiter operativ zu haben, die richtig mit anpacken und Positionen füllen. Vielen herzlichen Dank, Anton, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über sehr, dieses sehr Thema gerne. zu sprechen. Sehr gerne. Und ähm, wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Absolut. Mindestens das Gleiche für dich. Danke dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du dir heute unsere Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib uns gerne eine Bewertung und Feedback und teile die Folge auf LinkedIn, Twitter, Xing oder wo auch immer du unterwegs bist. Auf unserem Blog blog.recruity.com/de/podcast kannst du dich für unseren Newsletter anmelden und dadurch immer auf dem Laufenden bleiben. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin alles Gute, deine Luisa.